0: 라디오 문학관
1: 한국 단편문학 특선
2: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관에서 오늘 소개할 작품은 김서령 작가의 어느 떡볶이 청년의 순정에 대하여입니다. 김세령 작가는 1974년 경상북도 포항에서 태어나 중앙대학교 문예창작학과를 졸업했습니다. 단편소설 역전다방으로 2003년 현대문학 신인상을 받으며 문단에 나왔고요. 작은 토끼야 들어와 편히 쉬어라 티타 티타 어디로 갈까요 등의 소설과 우리에겐 일요일이 필요해 에이 뭘 사랑까지 하고 그래 등의 산문집을 출간했죠. 그리고 빨간머리 N 에이번리의 n 마음도 번역이 되나요 두 번째 이야기 등을 우리말로 옮기는 작업도 했습니다. 대산 창작기금, 서울문화재단 창작기금, 아르코 창작기금 등을 받은 바 있습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 김서령 작가의 어느 떡볶이 청년의 순정에 대하여 지금 만나보시죠. 어느 떡볶이 청년의 순정에 대하여 김서령
3: 연정시 종합터미널 앞에서 마을버스 17번을 타면 돼요. 세 정류장밖에 안 돼요. 맞아요. 연정시장 정류장. 육교 옆 한주은행 연정시장 지점이 바로 내가 4년을 일한 곳이에요. 그 전엔 중앙로 지점이었고요. 거기선 2년. 중앙로 지점에 비한다면야. 연정시장이 훨씬 재미있죠 아, 날개 떡볶이 집은 문이 닫혀있네요 제대로 쳐다보기도 힘든 곳 아, 연정시장에는 시끌시끌하긴 해도 국물이 정말 끝내주는 순대국밥집도 있고요 옛날식 통닭집도 있는데 그집 기름 냄새를 그냥 통과하기가 얼마나 어려운지 아세요?
1: 마리 가 통닭!
3: 그래서 퇴근길엔 아예 저 멀리 돌아서 가기도 해요 자칫하다간 밤에 통닭 한 마리를 다 해치우는 일이 생긴다니까요 한주은행 유니폼이 좀 그렇잖아요 어찌나 허리를 졸라매는 스타일인지 어지간히 날씬한 여자가 아니면 아 보기가 좋지 않아요 오죽하면 제가 빨리 나이를 먹고 싶더라니까요 빨리 나이 들어서 과장이 되고 싶었어요 과장부터는 유니폼을 입지 않아도 되거든요 우리 연정시장재정 과장님 만나보셨죠?
4: 출근 좀
2: 해주세요 네 고객님
3: 신입사원 연수 때 과장님을 처음 만났어요 연정시에서 근무한다기에 그냥 졸졸 따라가서 제가 먼저 몇 마디 말을 걸었어요 연정시에서 근무하고 싶다고? 네 선배님 저, 잠깐만 신입사원인 것 같은데 이름이? 한수정이라고 합니다 연고지가 연정시예요? 아니요 부상이요 선배님 저 신입이니까 말 편하게 놓으세요 아, 연고지가 부산이면 부산으로 가는 게 낫지 않나? 엄마 밥 먹으면서 회사 다니면 그게 더 굳이 엄마 밥 얻어먹자고 그먼 데까지 뭐 하러 가요 그리고 다큰딸 아침 저녁 챙겨주는 일이 엄마라고 어디 쉽겠어요? 그리고요 저 대학을 서울로 오면서 부산 떠났거든요 친구들도 다 서울에 있어요 그럼 말 되네 연정씨는 지하철로 서울까지 40분밖에 안 걸리고 여기 웬만한 편의시설은 다 있거든요 찾아보니까 무엇보다 서울에 비하면 집값이 엄청 싸더라고요 주중엔 열심히 일하고 주말엔 서울 나와서 친구들 만나면 되니까 저는 처음부터 연정씨 점 찍어두고 있었어요 와 젊은 분이 연정씨에 오고 싶다니까 내가 다 설레네 단련 받으면 꼭 연락해요 내가 맛집이랑 괜찮은 사우나랑 싹다 알려줄게요. 심심할 때면 나랑 소맥도 좀 말고. (웃음) 유쾌한 분이었어요. 나랑 열 살쯤 아니 그보다 몇 살쯤 더 차이가 나는데 나중에 중앙로 지점에서 만났을 때 정말 요이 땅 하고 시작하는 사람처럼 내게 뭐든 다 퍼주기 시작했어요. 6년을 산그 원룸도 과장님이 구해줬어요.
0: 지금 월세도 싼 편인데 거기서 5만 원을 더 깎다니 대체 무슨 (웃음) 사이예요?
3: 아버지 제가 너무나 아끼는 직장 후배예요 친동생이나 마찬가지니까 제가 부탁을 드린 거죠 (웃음) 고맙습니다 고맙습니다
0: 직장 선배 잘둔 줄이나 알아요
3: (웃음) 네 안녕히 가세요 아버지 집 깨끗하게 사용하겠습니다
0: 누가 보면 네가 월세 사는 줄 알겠다 하여튼 간에 성격은 우리 딸보다 낫다니까 아이 들어들 가
2: 가세요
3: 아버지 우리 딸보다 낫다? 아버지 아니세요? 중학교 동창 아버지야 아 무거워 빨리 문이나 좀 열어봐 아 네네 이게 다 뭐예요? 어
2: 우리 엄마가 음식 솜씨가 좀 좋거든. 김치 좀 만들어달랬지.
3: 한두 가지가 아닌데요? (웃음) 친정에서 배추김치, 열무김치, 명란젓까지 가져다가 냉장고를 채워줬어요. 소맥도 자주 말았죠. 과장님 덕분에 연정시에 맛있는 술집은 다 돌았어요. 나도 참잘 웃고 말도 잘하는 편인데 과장님은 못 따라가요. 이모, 여기 소주 한병더 주시고요. 서비스 안주 같은 거더 줘도 되는데. 반골 <웃음> 찬스 아시죠, 이모님? 누구든 친구 먹고, 누구든 이모 먹고, 누구든 삼촌 먹는 그런 사람 있잖아요. 그 과장님이 연정시장 지점으로 옮겨갈 때 나도 기어이 따라갔어요 중앙로 지점이 있던 신시가지와는 분위기부터가 달랐는데 나는 시장 쪽이 훨씬 좋았어요 아침에 출근할 때면 풀냄새가 나요 방금 밭에서 따온 것들이에요 보셨죠? 지점 바로 앞까지 할머니들이 보따리를 풀어놓잖아요. 열무, 시금치, 더덕, 머위, 두릅까지요 말도 마세요. 푸른 것들이 뒤섞인 냄새가 얼마나 고운지.
4: 안녕하세요 할머니. (웃음) 오늘도 많이 파세요.
3: 은행 아가씨 출근하는구만. 좋을 때다 좋을 때야. 사지 않는 대신 인사만 납죽납죽하는 아침이 그렇게 좋았어요 나는 주말에는 과장님과 근교로 바람을 쐬러 가기도 했어요 그래요 그날 기억나요 해안도로를 따라 달려볼 요령으로 일단 커피를 사기로 했죠 S커피숍 드라이브 스루에서 두 잔을 사서 나오는데 웬걸? 갑자기 배가 살살 아픈 거예요 과장님이 바닷가 민둥언덕을 가리켰어요 저기 노상방류 할 공간 맞네 아, 뭐아 노상방류가 아니라 노상방변이 될것 같은데 저좀 어떻게 해주세요 과장님 저기 바닷가에 카페 있다 낯을 잔뜩 찌푸린 나를 위해 과장님은 바닷가 커다란 카페 옆에 차를 댔어요. 다녀와. 급하다며. 아, 커피도 안 마시는데 남의 카페 화장실만 갔다 오라고요? 아유, 정 미안하면 주인한테 눈이나 한번 찡긋해 주고. (웃음) 그러면서 과장님은 살짝 윙크했는데 그 가느다란 눈이 참 예쁘고 무서웠어요 묵직한 카페문을 열고 들어갔는데 정말이지 손님이 하나도 없더라고요 중년의 남자 주인이 쳐다보았지만 재빠르게 화장실 위치를 파악하고 뛰었죠 그러면서 몸을 틀렸는데 세상에 내 손에 에스커피숍 컵이 들려있는 게 그제야 보이지 뭐예요? 아니 그 급한 와중에 화장실로 뛰면서 커피는 왜 들고 온 거래요 정말? 나오는 길에도 주인 남자가 쳐다보는데 그 짧은 순간에도 머릿속에 박 여러 가지 생각들이 스쳐가는 거예요 이렇게 음. 외진 카페에는 다 같이 반갑자는 사람들도 많이 드나들 거야 그러니까 괜찮아 빨리 달아나는 게
4: 최선인데 아, 컴... 순전히
3: 컵. 순전히 에스커피숍컵 때문에 무안해져서 뻘쭘히 섰다가 과장님의 농담이 떠오른 거예요 정 미안하면 너무 눈이나 너무 한번 찡긋해 주던지 그래요, 그냥 장난스러워진 거죠 과장님 흉내를 내며 눈을 <웃음> 어, 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 어머, 어머 <웃음> 찡긋해 줬어요 그리고는 냅다 달아났죠 차에 올라타서는 과장님에게 떠들었어요 <웃음> 과장님 저 진짜 찡긋하고 왔어요 진짜로요 미쳤구나 <웃음> 서둘러 차를 출발시키며 우리는 정신나간 여자들처럼 웃었어요 생각해보면 그게 또 뭐가 그리 무섭다고 여하튼 제가 하려던 말은 과장님과 지냈던 연정시에서의 내 생애가 몹시 즐거웠다는 거예요 내가 무럭무럭 자라 한주은행 연정시장 지점 한수정 대리가 되기까지의 날들 말이에요 94번 손님, 3번 창고로 오십시오 기계음이 울린 뒤 제가 다시 한번 94번 손님을 불렀고 그 남자, 날개떡볶이 사장 철규씨가 내 앞으로 다가왔어요
0: 아한 대리님, 요즘 왜안 와요?
3: 그는 커다란 가방을 창구에 털썩 올려놓으며 싱글싱글 말을 걸었어요. 오후 3시 반. 시계를 보지 않아도 털썩 큰 가죽 가방이 창구에 얹어지면 나는 시간을 알수 있어요. 이런 가방은 대체 어디서 사는 걸까요? 아, 물론 로고는 박혀있죠. 엘 땡땡. 하지만 로고가 박혀있다고 그 가방이 엘 땡땡 매장에서 나왔다고 볼수 있는 건 아니잖아요. 철규 씨는 가방에 지퍼를 열어요
0: 아, 지퍼가 안 열려
3: 저거 봐 지퍼가 뻑뻑하잖아 단번에 끝까지 온 적이 없다니까 몇 번이나 삐걱삐걱 소리를 내면서 멈춘다고
0: 돈이 너무 많이 들어서 그런가
3: (웃음) 천 원짜리 다발과 동전들
0: 안 아, 대리님 우리 매운 어묵 새로 출시했는데 완전 매워요 완전 끝내줘 과장님이랑 오세요 오늘 저녁에 콜 아,
3: 아, 아, 그럴까요? 안 그래도 떡볶이 며칠 못 먹었더니 막 두통이 생기려고 해요 <웃음> 나도 웃어요 나는 잘 웃는 사람이거든요 나한테 해코지도 하지 않는데 괜히 새침하게 구는 건 사람에 대한 예의가 아니라고 생각도 하고요 게다가 철규 씨는 우리 한주은행 연정시장 지점의 주요 고객이니까요 물론 조금 역해요 사람한테 역하다는 말을 쓰려니 미안하기는 한데 팔목에 찬수갑만큼이나 거대한 금팔찌만 빼도 좀 괜찮을 것 같아요 늘어난 티셔츠 네크라인 사이로 번쩍번쩍하는 금목걸이는 또 어떻고요
2: 여기
4: 날개떡볶이
1: 2인분하고 김밥
3: 하나요. 네, 금방 해드릴게요. 포장은 되죠? 그 날개떡볶이
1: 5인분하고 김밥 5개 포장이요. 포장 손님들아 이쪽으로 오세요.
3: 연정시장 날개떡볶이는 유명해요. 아침 6시면 문을 여는데 7시쯤만 되어도 줄이 어마어마하게 길어요. 26살 날개떡볶이 사장 철규 씨는 어머니한테서 떡볶이집을 물려받았다고 하는데 이전엔 별볼것 없는 분식집이었다나 봐요. 풍을 맞아 자리 보전한 어머니 대신 앞치마 동여매고 장사를 시작했는데 1년도 안 되어서 연정 시장의 명물이 되었어요. 대단한 청년이죠. 그 저는 전엔... 몰라요. 뭘 하던 사람인지. 아무튼 3년가량 돈을 막 쓸어 담았대요
0: 이모엔좀 은행 좀 갔다 올게요 사자는
3: 좋겠네 한대리도 보고
0: 놀리지 마요 갔다 올게요
3: 덩치도 좋아요 그냥 길 가다 마주쳤다면 어느 피트니스 클럽 트레이너라 생각했을지도 몰라요 인상은 순해요 사랑이 계속 가더 1년 전쯤부터 우리 지점에 오기 시작했고 올 때마다 을의 금팔찌와 금목걸이를 번쩍거리면서 창구에다 엘땡땡 가죽가방을 털썩 내려놓았어요 네 철규씨는 분명 돈이 많았어요 카드 매출 빼고 현금만 그 정도니 매일 오후 3시 반이면 그의 예금 잔고는 가죽가방의 부피만큼 꾸준히 늘어났어요 천 원짜리 다발을 개수기에 넣고 세는 동안 철규 씨는 창구 앞에 서서 눈물거렸어요.
0: 아 진짜 한대리님. 대체 언제쯤 제맘 알아줄 건데요. 나화 은행 옮겨버린다. 장고다 빼서 딴데갈 거예요? 네?
3: <웃음> 뭐라는 거야 싶기도 했지만 농지거리 앞에서 파르르 떠는 것도 편치는 않아서 나는 웃었어요. 그러면 꼭 부지점장님이 한마디 거들었죠
0: 우리 한대리 시집가는 날엔 그럼 국수 대신 떡볶이 먹는 건가? <웃음> 야 그것도 괜찮네 응? 네. 아, 이봐 철규씨 한대리 좀 빨리 데려가 얼마 안 있으면 서른이라고 응? 그전에 쇼 붙여야지 와,
3: 한대리님 대박 그돈다 언제 써요?
0: <웃음> 아 근데 말이야 내가 날개떡볶이 팔아준 게 얼만데 철규 사장은 맨날 한대리만 찾더라 <웃음>
3: 지점 사람들이 말을 보탰지만 그 누구도 나를 놀리려고 한 말은 아니었어요. 그저 인삿말 같은 거죠. 안 그래요? 다들 그렇게 사회생활 하는 거잖아요. 아이
0: 진짜 창피하게. 한대리님 들었죠? 다들 우리가 잘 되길 원하잖아요.
3: 철규 씨 때문에 딱히 불쾌했다거나 한 적은 없었어요. 그냥 싫었죠. 싫었어요 하지만 돈 자랑하는 건 그럴 수 있다고 생각했어요 매일매일 돈가방 들고 와서 은행원 앞에서 잘난 척하는 거 그게 뭐 그리 대수겠어요 잘난 척하는 김에 농지거리 좀 섞는 거라고 생각했던 거예요 그 정도는 참아줄 수 있었어요 그리고 솔직히 은행원에게 농지거리 섞는 사람이 어디 철규 씨 뿐이던가요? 날개떡볶이엔 자주 들렀어요. 은행 바로 앞이에요. 은행원들은 점심시간을 서로 쪼갰어야 하니까 후다닥 먹고 들어오거든요. 줄이 길어도 철규씨가 주방 안쪽 빈 곳에다 자리를 마련해주곤 했어요.
0: 자. 아 우리 한 대리님하고 같이 오셨는데 여기 앉으세요. 응?
4: 우리 날개떡볶이 최고의 VBR 비서님은 은행 한 대리 아가씨라니까.
3: 떡볶이에 뜨거운 우동 한 그릇 훌훌 비우고 카드를 내밀면 안 받은 날도 많아요.
0: 아, 내가 한 대리님한테 이거 받아서 뭐 하려고요. 아, 얼마나 부자들하고요
3: 아, 그러지 말고 받으세요. 아,
0: 그러지 말고 그냥 시집이나 와요. 뭐안 되면 데이트라도 해주든가. <웃음>
3: 그런 말을 할 때면 카운터 뒤로 쭉뺀 엉덩이를 어찌나 흔들흔들거리는지 꼴사납게 짝이 없었어요. 가끔은 과장님이 눈을 흘기기도 했죠. 김 사장님, 작작해. 한대리도 성질나면 무섭다.
0: 아이, 정말. 아사나이 순정을 왜 이리 몰라줘요. 아이, 나참 진짜 덜겠네
4: 우리 네? <웃음> 사장님이랑 생면 평생 공주대접받을 거랬데 은행 아가씨가 너무 튕기네.
3: 이해가 안 된다고요? 왜 야멸차게 잘라내지 못했냐고요? 잘라낼 게 뭐가 있어요? 아무 사이도 아닌데. 그냥 추저분하게 굴던 사람일 뿐이에요. 고객이랑 얼굴 붉혀서 좋을 일이 뭐가 있다고요? 일요일 저물녘 그날은 과장님과 바닷가를 산책했어요. 백사장에 앉아 나는 맥주를 두캔 마셨고 빈 캔을 와그작거리며 종알종알 떠들었죠. 별 의미도 없는 소리를요. 응? 였어요 번쩍 어두운 등 뒤에서 무언가 번쩍 등 뒤에서부터 귓가를 스치며 노랗게 번쩍이는 그것의 정체를 깨닫기도 전에 나는 소스라쳤는데 이해하시겠어요? 엄청난 불쾌감이었어요 내 생애를 다 뒤덮고도 남을 만큼 거대한 불쾌감이 몰려왔던 거예요 이유는 나도 모르겠어요 스물아홉해 내 몸을 내가 가지고 살아왔는데 그래서 내 몸이고 내 마음이고 내가 제일 잘 아는데 내 몸과 내 마음이 동시에 불쾌하다고 소리를 지르고 있었어요 일종의 예감 같은 것이었을까요? 그랬다면 나는 그때 미리 달아났어야 하는 걸까요? 노랗게 번쩍인 건 철규 씨의 금팔찌였어요
0: 과장님, 아, 아저 친구하고 바람 쐬러 왔거든요. 아 저기 한주은행 과장님하고 한대리님 인사드려.
1: 아, 안녕하세요. 아야 철규 네가 전에 말했던. 아이 진짜.
3: 아, 미친 새끼. 나도 모르게 중얼거렸는데 그 사람은 내 말을 못 들었을 거예요. 소리를 내진 않았거든요. 마음은 곧 가라앉았어요. 사실 철규 씨가 나를 놀래려고 소리를 빽 질렀던 것도 아니고 내 등에 손을 댄 것도 아니니까요. 설명할 수 없는 불쾌감이야 그 답은 나 스스로 찾아야 할 일이니. 그날 철규 씨가 맥주를 샀어요. 바닷가 언덕의 카페에서였죠. 노상 방변의 일촉즉발 상황에서 내가 눈을 찡긋하고만 그 카페 주인이 맥주와 마른 안주를 내어왔고 재미도 없는 농담들이 몇번 오가던 끝에 내가 입을 열었어요. <웃음> <웃음> 과장님 저 소개팅 할까봐요. 소개팅? <웃음> <봉여튼>? 해야지 그럼. <웃음> 예정된 소개팅 따위는 없었어요. 그런데도 내가 그런 말을 한건 아마도 그금 팔찌와 금 목걸이, 엘땡땡 가죽가방을 이제 멀찍이 떨어뜨려 놓고 싶어서였는지도 몰라요. 심통을 부리거나 더 허세를 부리거나 할줄 알았던 철규 씨가 뜻밖에도 얼굴이 심하게 빨개졌어요. 그러는 바람에 모두가 민망해져서 다음 말을 이어가지 못했어요. 어영부영 맥주잔을 비우다가 대리기사를 불러 집으로 돌아왔죠. 쓸데없는 소리를 한 건가 몇번 생각했지만 곧 잊었어요. 이제 더는 귀찮게 하지 않겠지 하고 말았어요. 금요일이었으니 꼭다스가 지난 날이었네요 그 주에도 변함없이 철규씨는 오후 3시 반에 엘땡땡 가방을 들고 창구로 왔고 조금씩 늘물대다 돌아갔어요 금요일에도 그랬고요
1: 통닭 한 마리 들어가세요 통닭요 아, 아, 욕기빠진면안
3: 시장통을 지나면서 옛날식 통닭을 한 마리 살까 생각했지만 기특하게도 참아냈고 맥주를 마시며 밀린 미드나 봐야지 마음먹던 중이었어요. 9시가지 주택가는 어두워요. 어두운 길이 그리 길지는 않아서 발걸음을 서두르면 7분이면 다달아요 그 7분 동안 등 뒤에서 노란빛이 세번 번쩍였어요. 처음은 돌아보고 싶지 않았고 두 번째는 멈춰서서 돌아보았어요. 어? 떡볶이 사장이 왜... 저 골목 끝에 노란 팔찌를 찬 것이 틀림없는 그가 서 있었고요 서서 생각했어요 아니 입속으로 중얼거렸어요 알아듣기를 바랐어요 다시 몸을 돌려 집을 향해 걸었는데 또 번쩍 그때부터 뛰었어요 그는 원룸 로비 비번을 누르고 있는 제등 뒤에 섰어요 그리고 나지게 물었어요
0: 나한테 왜 그랬어요?
3: 아, 뭐... 뭐, 뭘요?
0: 미친 새끼 그랬잖아요
3: 아, 철규 씨는 그 말을 언제 들었을까요? 백사장에서? 아니면 골목 끝에서? 나는 대답하지 않았어요 그러자 그가 재차 물었어요
0: 왜 그랬냐고 묻잖아요 왜 욕했어요? 내가 뭘 어쨌는데요?
3: 미안해요 나도 모르게 미안하다고 했어요 하지만 나 아닌 누구라도 그랬을 거예요 미안하다고 잘못했다고 말하고 싶을걸요? 그가 그렇게 등 뒤에 서 있으면 그가 대답하지 않아서 나도 가만히 서 있었어요 그러다 고개를 돌려 그를 바라보았어요 철규씨 저 지금 집에 들어가야 해요 할 일도 많고요 할 말이 있다면 할말 있다면 은행으로 오세요 아, 철교씨 저 들어가야 해요 아 정말 다음부터 제 얼굴 어떻게 보려고 이러세요? <웃음> 나는 호탕한 척 웃어 보였어요 이렇게 바짝 붙어서서 나를 겁먹게 한 것쯤 다 잊어주겠다 없었던 일로 할 테니 이제 그만 돌아가라 그런 의미였어요 내 웃음에 그의 표정이 살짝 풀어지는 듯해서 나는 빠르게 비밀번호를 눌렀어요 그러면서도 계속 웃었어요
4: 아무렇지도 않아 나는 무섭지 않아
3: 아마도 날개떡볶이에서 일을 하다 나왔을 철규씨는 맨발의 슬리퍼바람이었어요 11월은 맨발로 다닐 계절이 아닌데 그는 청바지에 티셔츠를 입고 엘땡땡 가방을 안고 있었어요. 그 가방을 안은 채로 저를 따라 건물 안으로 들어왔어요. 저기요, 철규 씨. 다음에 얘기하자니까요. 그는 듣지 않았고 눈동자를 어디에다 두고 온 사람처럼 텅빈 눈을 하고 나를 쳐다보기만 했어요. 내 방은 1층, 여섯 걸음만 가도 되는 곳이었지만 발을 뗄 수가 없었어요.
0: 한대리님을 사랑한 거 말고 제가 잘못한 일이 뭐가 있어요?
3: 달아나도 안 되고 웃어보여도 안 되는 그 순간이 오자 저도 모르게 비명이 터지더라고요. 있는 힘껏 소리를 질렀어요. 야! 왜네 마음대로 나를 사랑하고 말고 해! 너또았니 나한테 왜 이래 이 미친 새끼야! 그가 언뜻 한 발자국 뒤로 물러서는 것 같았는데 그래서 나는 몸을 휙 돌려 뛰기 시작했는데 저는 안 붙잡을 줄 알았는데 손만 뻗으면 내방 손잡이였어요 그것만 잡으면 될줄 알았는데 등 뒤에서 노랗게 번쩍이는 빛이 느껴졌어요 노란 빛은 빠르게 움직였고 백사장에서 느꼈던 그 불쾌감이 온몸을 빠르게 휘감았어요 돌아서서 무릎이라도 꿇을까 했는데 이미 늦은 일이었어요 그는 엘땡땡 가방에서 망치를 꺼냈고 그 망치가 내 정수리를 내리쳤어요 (웃음) 백사장에서 욕한 일 카페에서 소개팅 이야기를 꺼낸 일 원룸 복도에서 악을 쓴일 모두를 후회할 수도 있었겠지만 아니 그 전에 연정시장 지점으로 옮겨온 일부터 모조리 후회할 수도 있었겠지만 나에게는 그럴만한 시간이 없었어요 나는 그때 죽었거든요 알아요. 사람들이 얼마나 슬퍼했는지. 우리 과장님은 세 번이나 실신했어요. 우리 엄마는 부산에서 연정 씨의 영안실까지 오는 동안 일곱 번이나 토했어요. 네 시간이면 오는 거리를 일곱 시간 넘게 걸렸다니까요. 원룸에서의 모든 장면은 CCTV에 고스란히 찍혔고 철규 씨는 달아났지만 하루도 안 되어 붙잡혔어요. 그는 경찰서 바닥에 얼굴을 파묻은 채 짐승처럼 울기만 했어요.
0: <웃음> 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 잘못했습니
3: <웃음> 잘못, 잘못했습니 <웃음> 그는 계속 음. 울었어요. 1심에서 징역 6년이 선고되었을 때, 나는 과장님을 쳐다보았어요. 황달이 든 것도 아닌데, 순식간에 과장님의 눈알이 노래졌어요. 아. 아, 사람을 아,
4: 죽였는데, 고작 징역 아. (웃음) 6년? 6년? 씨! 시... 시... 아무 말 마세요. 누가 <웃음> 들어요. 저놈, 실수해도 32이래요. 조심하셔야 해요.
3: <웃음> 욕설을 씹어뱉을 것 같았던 부지점장님의 입술이 다쳤어요. 모두가 부지점장님처럼 입을 굳게 다물고 재판정을 빠져나갔어요. 과장님만 노래진 눈으로 오래오래 앉아 있었죠. 그런데요, 참 이상해요. 사랑은 두 사람이 같이 하는 거 아니에요? 혼자 하는 거, 그런 것도 사랑이라 쳐주나요? 내가 철규 씨를 사랑한 적 없는데, 내가 죽은 일을 두고, 사람들은 왜 자꾸 사랑 타령을 하는 걸까요? 일심이 시작되기 전부터 기자들은 연정시장을 들쑤시고 다녔어요. 옛날식 통닭집 사장님이 기자한테 말했어요.
1: 아주 철규가 지치지도 않고 한대리 쫓아다녔잖아.
4: 순대국밥집 여사장님도 두 사람 잘 알지? 알지 그럼. 한대리가 얼마나 이뻐 그렇게 싹싹한 아가씨가 어디 흔한가. 철규 혼이 다 빠졌던 거야. 그렇게 새새 웃어대는데 정신 못 차리고 댐빌만 하지 뭐.
3: 기자들이 다녀가고 나면 경찰들이 와서 물었어요.
1: 조건한대의 가족관계가 어떻게 되는지 아십니까?
4: 월룸에 혼자 살았잖아요. 에휴, 젊은 아가씨가 뭐하러 연구도 없는 연정시에 와서 이런 변을 당하나.
3: 순대국집 사장님의 별뜻 없는 그 말에 바지런한 기자 몇이 부산으로 뛰어갔고 엄마는 한동안 기자들에게 시달렸어요. 엄마가 재혼을 해서 내가 불행한 적은 없었어요. 엄마는 현관문을 꽁꽁 닫아 걸고 아무도 만나지 않았어요.
4: 네, 저는 지금 경기도 연정시 여행원 살인사건의 피해자 어머니께서 살고 있는 부산 집 앞에 나와 있습니다. 취재 결과 피해자의 어머니는 재혼한 상태로 밝혀졌고요. 사건 경위를 파악하기 위해 피해자 어머니를 만나러 왔지만 네, 보시다시피 현관문은 굳게 닫혀져 있습니다.
3: 맙소사... 저 곱게 자랐어요 새아버지 등살에 모질게 고생하며 큰적 없다고요 엄마의 오른손목에는 붉고 푸른 멍이 들었어요 그게요 가슴을 너무 쳐서 그런 거예요 기자들이 초인종을 눌러대는 동안 엄마는 바다가 한줌 보이는 서른평 아파트 발코니에 쪼그리고 앉아 매일 가슴을 쳤어요 일심이 끝나고 바로 그 다음 날, 과장님은 은행에서 울음을 터뜨렸어요. 인터넷 기사의 제목 때문이었어요.
4: <웃음> 어느 떡볶이 청년의 순정이 불러온 창극 어릴 적부터 말썽 한번 피워본 적 없는 공고 출신 철규 씨는 병든 어머니로부터 보잘것 없는 분식집을 물려받았다. 철규 씨는 그 떡볶이집을 3년 만에 연정시장 최고의 떡볶이집으로 키워낼 만큼 성실하고 능력있는 청년이었다. 그런데 그만 어느 은행원에게 반해버린 것이다. 철규 씨는 매일 오후 3시 반이면 은행에 입금하러 가 그녀를 만났고 사랑을 고백했다. 다음은 떡볶이집 종업원의 증언이다. 아 여자 쪽에서도 싫다 하진 않았지. 싫었으면 맨날 떡볶이 먹으러 왔겠소. 줄도 안 썼다니까 여기가 얼마나 손님이 많은데 돈도 안 냈어 김 사장이 공짜로 줬거든 철규 씨가 바닷가에서 은행원 한 모양과 데이트하는 모습도 목격되었다
1: 예 바닷가에서 데이트도 했어요 저하고 은행 과장이라는 사람하고 내시서 술도 마셨는걸요 아, 그냥 철규하고 살지 뭐 그렇게 됐나 몰라 아, 엄마도 제가 해서 몸 기댈 때도 없다면서요 돈 많지 성실하지 심성 곱지 철규랑 연정에서 자리 잡고 살면 좋겠구만 남자들이 다 그렇잖아요 마음 줄고 다 줬는데 그렇게 안 받아주니까 횟가닥돈 거죠 뭐 생각하면 철규도 딱해요 새파랗게 젊은데 그 어머니는 또어떻구요온
3: 힘을 다해 그가 원룸 건물로 들어오지 못하도록 막았어야 했는데... 훗다니 애초에 철규 씨에게는 살인죄가 적용되지 않았어요. 상해치사였어요. 살인과 상해치사가 어떻게 다른 건지 나도 이번에야 알았는데... 순간적으로 격분해 우발적인 범행을 저지르면 살인이 아니라 상해치사래요. 그런 말 나는 처음 들었어요. 과장님은 경찰을 붙들고 몇 번이나 악을 썼어요. 가방에 망치가 들어있었다고요. 죽이려고 작정하
1: 아 저희도 그 가방 조사해 봤는데 망치만 들어있는 게 아니었어요 못하고 드라이버 본드 뭐 이런 거다 들어있더라니까요 철규 사장 말이 집에 선반이 망가져서 그거 수리하려고 챙긴 건. 데왜그 동말만 믿어요 사람이 죽었다니까요
3: 달아났던 철규 씨는 하루가 지난 후 파출수 앞 골목에서 붙잡혔어요 그는 자수하러 가던 길이었다고 진술했어요 하지만 그의 승용차가 파출수 업 골목에 세워져 있었다는 사실까지는 기자나 경찰이나 모두 몰랐나 봐요 주차를 했던 거지 자수하러 가던 길이 아니었는데 부지점장님이 다가와 책상 밑에서 과장님을 끌어냈어요
0: 살자 살자 너도 살고 우리도 좀 살자 본과장아
3: 순정이래잖아요 순정이래요 어디다 대고 왜미야 끌려나가면서 과장님이 끄끄거렸어요 철규씨는 일심이 끝나고 곧바로 항소했어요 상해치사로 징역 6년은 가혹하다는 이유였어요 과장님 내 친정어머니는 매일 은행에 찾아왔어요. 과장님 책상 앞으로가 마지막하게 말했어요. 네가 재판정거수
4: 증언이니 뭐냐 하면 나는 그만 죽어버릴 거다. 그놈이 너랑 네 식구들 다 안다고. 6년 살고 나와서 너 죽이고 네 식기 건드리면 어떡해.
3: 이해해요. 우리 엄마도 합의를 본걸요. 딸을 망치로 때려죽인 사람과 합의를 보는 것. 세상 모두에게 손가락질을 받겠지만 엄마는 그렇게 했어요. 엄마에게는 딸이 하나 더 있고 새아버지에게도 딸이 있거든요. 하나를 잃어본 사람이 하나를 더 잃을까 두려운 마음. 그걸 제가 왜 몰라요. 항소심에서 철규 씨는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았어요. 판결문은 대충 이랬어요.
1: 피고인의 죄질은 좋지 않으나 피해자가 다른 남자를 만나겠다고 한 사실을 확인하고자 다그치는 과정에서 경로에
3: 벌어진 우발적 범행이었고 피고인이 피해자를 진심으로 사랑했음을 알수 있다. 그리고 피고인은 초범인데다
1: 평소 피해자에게 폭력적인 모습을 보이지도 않았다는 점,
3: 자수를 결심했으며 깊이 반성하고 있었던 점, 더구나 유가족과 원만히 합의했던 점을 참작해 피고인에게 사회로 돌아가
1: 노모에게 봉양할 기회를 주기로 한다. 따라서 본 법정은 피고 박철규에게 징역 3년, 집행유예 5년을 선고한다.
3: 사람들은 천천히 재판정을 빠져나갔어요 나만 남았어요 떡볶이에서는요 골목 냄새가 나요 골목 냄새가 뭐냐면 담이 낮은 집들이 쭉 늘어섰고 고무줄놀이도 겨우 할 만큼 좁은 골목들이 막 엉켜있는데요 초입에 붉은 포장을 친 떡볶이집이 있거든요 이쑤시개로 밀떡 하나 집어 입에 넣으면 참 달콤도 하지 종이컵에 부어주는 어묵국물 후후 불어 마시면 등 뒤로 저녁바람이 스쳐요 노을 묻은 저녁바람 아시죠? 주홍색 바람 떡볶이의 달큼한 냄새, 주홍색 바람의 쌓은 냄새, 합판 의자에서 풍기는 나무 냄새. 그런 것들이 모두 모여 골목 냄새가 되어요. 날개 떡볶이에 떡볶이, 에 주홍색 바람 같은 것이 섞일리 없었지만 나는 그걸 먹을 때마다 골목 냄새를 떠올렸어요. 그래서. 그냥 좋았어요 하지만 웃지 말걸 그러지 말걸 재판정에 저 육중한 문을 열고 나가야 하는데 그러면 과장님이 노란 눈으로 서 있을 것 같아서 발이 떨어지지 않아요 엄마는 여기 오지 않았어요 우리 엄마는 당분간 어디에도 나가지 않을 거예요. 엄마 성격 내가 다 알아요. 그 가슴팍을 모질게 또 때리고 있을지 몰라요. 그러다 손목 다 나갈 텐데. 피곤한데 좀 자고 싶은데 누울 데가 없어요. 포근하고 가벼운 이불 속으로 파고들고 싶은데 나는 이제 어디로 가야 할까요?